0: Convido a igreja a abrirmos nossas bíblias na carta de hebreus, na carta aos hebreus, melhor dizendo, no capítulo 3. Vamos dar sequência ao estudo que tem sido feito já há algumas semanas no livro de hebreus, esse livro maravilhoso, e calhou que hoje a passagem fala muito diretamente a essas coisas que nós estamos experimentando como igreja hoje, a eleição dos presbíteros e diáconos. Vamos ouvir com atenção a palavra do nosso Deus, palavra inspirada que é pão para as nossas almas. Hebreus 3, versículos 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa... A qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança? Até aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, vamos orar pedindo ao Senhor a sua graça. É com alegria, Senhor, que nós ouvimos a tua palavra nesta hora. Ela, de fato, foi falada e será proclamada, mas nós pedimos que o teu Santo Espírito opere dentro de nós, que o teu santo espírito transforme o nosso coração que as nossas mentes sejam iluminadas e que possamos guardar a palavra do Senhor possamos nos alimentar dela possamos viver a partir dela pedimos que o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo opere em nós, amém queridos imagina comigo, faça um, um, uma reflexão como forma de introdução imagina que você está entrando numa ponte você está numa caminhada, talvez, entra numa ponte, e você começa a atravessar essa ponte, e aí você para, ainda no começo, e você olha um pouco para o lado, e vê o tamanho, a altura que você está, o tamanho dessa ponte, e você começa a sentir um arrepio, ou uma tremedeira. E você não sabe muito bem se é só sua percepção, se é você que está tremendo, ou se é a ponte. E você fica meio paralisado, pensando, e agora, o que eu faço? Eu continuo ou eu volto? Deixa eu te perguntar, o que é necessário, numa situação como essa, para você chegar até o outro lado? Para você atravessar a ponte como um todo? O que é necessário que aconteça para que nessa situação você chegue até o fim? De forma bem simples, duas coisas me vêm à cabeça, em primeiro lugar. Primeiro, e mais óbvio, a ponte tem que estar lá. né? A ponte tem que continuar a instalar. Vamos dizer que não era só uma impressão sua, mas, de fato, a ponte estava começando a ruir. E ela começa a cair, e você provavelmente vai ficar no meio do caminho. Mesmo que você tenha confiança na ponte, vamos dizer que você não teve nenhum medo, mas, de repente, a ponte caiu, você ficou no meio do caminho. Mas, por outro lado, também é necessário que uma outra coisa aconteça. Que você tenha confiança nessa ponte, porque ela pode estar numa boa, ela pode estar tranquila. Mas, se você olhar para ela e achar Calma aí, ela está tremendo. Deixa eu voltar. Você pode ficar paralisado, você pode retroceder sem nenhum motivo. Ou seja, é preciso, queridos, é necessário que uma realidade externa, uma realidade fora de nós, esteja bem casada e corresponda a uma percepção interna dentro de nós. Para que nós tomemos passos, para que nós andemos, para que nós cheguemos ao fim das coisas que nós iniciamos. Todos nós já experimentamos momentos na nossa vida em que nós paramos, nós começamos alguma coisa, mas nós não conseguimos continuar, nós retrocedemos. E, queridos, o autor dessa carta está preocupado com os cristãos desta carta, porque, que queriam receber essa carta, porque eles estavam num perigo de retroceder. Diversas vezes nesse texto, o autor traz exortações, ensinamentos de motivação para esse povo, para que eles não retrocedam na caminhada cristã. Eu estou num momento como esse, em que eu começo a tremer aqui na frente de vocês e começo a pensar, opa, é melhor retroceder. Mas eu não posso. Eu tenho um chamado de Deus para fazer essa obra. E você tem um chamado de Deus para fazer diversas obras na sua vida. E a maior delas é caminhar, a corrida cristã. É chegar ao outro lado. É como o autor mesmo fala no final do nosso, do nosso texto. No versículo 6, ele diz... A qual casa somos nós, se nós guardarmos firme, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. É isso que ele quer ver nesses irmãos, que eles guardem firme, até o fim, a ousadia. E nós vivemos assim o tempo todo, olhando para as coisas externas, tentando entender como elas funcionam, investigando o mundo, para que nós possamos tomar passos que sejam corretos. E nessa, nessa tentativa de animar o povo de Deus, o autor de Hebreus, então, faz nessa sessão, e, e essa sessão é como se fosse um, um, um mini-livro eh, de Hebreus, é como se fosse uma miniatura desse livro. O livro todo, como um todo, tem essa, esse, esse objetivo de trazer ânimo. Lá em Hebreus 13, 22, por exemplo, ele fala que esse, esse texto dele todo é uma palavra de exortação. Mas aqui nesse nosso texto... É como se fosse uma miniatura do próprio livro de Hebreus e, e o objetivo dele aqui, nessa passagem, com tudo que ele vai nos ensinar hoje, é apontar para o fato de que nós precisamos nos animar para, para prosseguirmos, precisamos estar firmes. E a melhor forma que ele encontra, que o autor encontra, então, para animar, para motivar, para que essas pessoas passem de um lado para o outro na vida cristã, ele entende que ele precisa falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa que essas pessoas conheçam mais o Senhor Jesus Cristo. Não que elas não conhecessem Ele, mas que elas precisam continuar crescendo no conhecimento de Cristo. É igual a ponte. Ela está ali, firme e alicerçada. Ela não está tremendo, ela está firme. eles podem colocar a sua confiança ali. Eles precisam que as suas mentes e o seu coração sejam iluminados para que eles percebam o sólido fundamento, para que eles tenham ousadia, como diz o versículo 6, e a alegria que fluem da esperança daquilo que está na frente deles. E é por isso que, nessa carta inteira e também nesse nosso texto, o autor vai gastar bastante tempo apontando para as estruturas da ponte, vai apontar para o conhecimento de Cristo Jesus, no qual eles podem confiar e nós podemos confiar. E é por isso que ele nos faz um convite aqui no versículo 1. Nos faz um convite a considerarmos atentamente o Senhor Jesus. Olha comigo, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, escute isso, é uma palavra direcionada a você. Queridos irmãos, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Queridos, a palavra considerar aqui ela não quer dizer simplesmente eu vou te dar um exemplo, pensa rapidinho sobre isso. Então, olha, tem uma coisa interessante que talvez você não tenha pensado. Considerar atentamente. O que ele quer dizer com isso é prestar atenção, de fato. É conhecer, é compreender, é investigar, é averiguar, é estudar a fundo. Tudo isso, queridos, com o objetivo de que essa, esse conhecimento gere confiança que esse conhecimento gere certeza. Consideração, queridos, a que, ele, a que ele se refere, é basicamente sinônimo com a, com a ideia de fé que nós temos que ter no Senhor Jesus Cristo. Toda fé, queridos, tem, tem que ter três elementos para ser uma fé verdadeira. Toda fé precisa ter conhecimento. Toda fé precisa ter assentimento. Ou seja, precisamos conhecer fatos a respeito do, do Senhor Jesus, em quem temos fé, porque se você não conhecer nada, como é que você pode crer nele? Você precisa ter assentimento, precisa concordar que aquilo é verdade. Entender que aquilo é verdade. Em terceiro lugar, você precisa depositar a sua vida, depositar e confiar a sua vida nessas verdades. E é isso que o autor quer extrair nos seus ouvintes e em nós hoje. É isso que o Espírito Santo quer ver em nós. Conhecimento aprofundado do Senhor Jesus Cristo, que leva a certeza da verdade e confiança. Por isso, queridos, nós vamos hoje considerar a respeito do Senhor Jesus Cristo, junto com o autor de Hebreus. Nós vamos olhar atentamente para alguns aspectos do nosso Salvador e nós vamos ver a sua glória. Nós vamos ver que nós podemos confiar nele. Hoje vamos considerar, então, a, a respeito do Senhor Jesus Cristo, que ele tem todo o poder, que ele tem todo o domínio, que ele tem o controle sobre o destino da sua igreja. E nós podemos, de fato, confiar nele e trabalhar dentro dessa igreja. Vamos ver isso em três partes, queridos, de forma, cada um desses aspectos que nós vamos olhar, eles estão bem entrelaçados no texto, então vamos tentar dividir aqui em três partes de forma didática para entendermos tudo isso que ele nos ensina a respeito do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo foi o encarregado de toda a obra de Deus na história. O Senhor Jesus Cristo é o encarregado de toda a obra de Deus na história. A figura que o texto usa é a figura da casa. Ele fala da obra de Deus como uma casa. Claro que isso é uma metáfora, mas é uma metáfora muito significativa em toda a palavra de Deus. Veja lá no verso 6. A gente vê que ele diz que essa casa somos nós, ou seja, é a igreja do Senhor. Então, o Senhor está edificando a sua igreja. Ele está edificando a sua igreja como alguém edifica uma casa. E a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu o encargo de supervisionar toda essa obra. E, além disso, queridos, ele é fiel ao fazer isso, ao edificar a sua casa da forma como o Senhor o quis. De novo, versículo 1. Considerai atentamente o apóstolo... E o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Queridos, preste atenção nessa palavra apóstolo que está aí. Essa vai ser a única vez, você pode pesquisar todo o Novo Testamento, vai ser a única vez que você vai encontrar o termo apóstolo para se referir a Jesus Cristo. Mas a palavra apóstolo simplesmente significa aquele que foi enviado com uma missão. Ele se tornou um título dos doze discípulos de Jesus, mas a palavra em si simplesmente significa alguém que foi enviado para fazer, realizar uma missão. E o Senhor Jesus Cristo fala dele mesmo como tendo uma missão o tempo todo. Principalmente no livro de João, se você se lembrar, o Senhor Jesus Cristo fala que ele tinha recebido uma missão do Pai. Ele fala, foi o Pai quem me enviou. Se você se lembrar, quando ele envia os discípulos, ele fala, vocês estão sendo enviados, apóstolos, como eu primeiro fui enviado pelo Pai. Falar que o Senhor Jesus Cristo é o apóstolo da nossa confissão, da nossa fé, é nada mais nada menos do que confessar que ele veio fazer algo, que ele tinha uma missão, que ele foi enviado pelo Pai. E essa missão dele, querido, é o que o escritor de Hebreus está tentando agora destrinchar para nós. Então é nesse sentido de que Jesus tinha uma missão, e a missão final dele foi morrer e ressuscitar, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É nesse sentido que ele é o apóstolo de Deus, o enviado de Deus. O autor também fala que ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, no versículo 1. No resto do livro, praticamente todo, o autor de Hebreus vai falar a respeito de como o Senhor Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote. Mas nesse, nesses primeiros versículos que nós vamos considerar hoje, eles, basicamente o autor está refletindo a respeito do que, que é esse apostolado do Senhor Jesus Cristo. Qual é essa missão que ele teve? E como é que ele se desincumbiu dessa missão? Veja que ele fala que ele é fiel. Ele foi fiel e ele é fiel. Fidelidade, querido, só tem sentido se for conectado com um, um propósito. Com uma tarefa que foi dada a alguém. Eu só sou fiel à minha esposa porque eu tenho... Uma tarefa para realizar com ela. De ser um bom marido. E isso envolve diversas coisas. Mas eu só sou fiel se eu cumprir essas coisas. A fidelidade, queridos, então, envolve olhar para a missão e ver que essa missão está sendo realizada por completo. Eu não posso ser meio fiel. Ninguém pode ser meio fiel. Ou você é fiel ou você não é fiel. De quanta monogamia precisa, você precisa para fazer um casamento? Precisa que o casamento seja totalmente monogâmico. A fidelidade, queridos, envolve completude do que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. E ele faz toda a obra. Ele completa toda a obra que lhe foi dada. Falar em fidelidade é falar de envio, é falar de missão. É chamar Jesus Cristo de um obreiro. Como o apóstolo Paulo nos lembra você provavelmente vai se lembrar dessa passagem, ele diz, o que se requer dos dispenseiros, ou seja, dos obreiros de Deus, é que eles sejam encontrados fiéis. A fidelidade é o que marca a vida de um obreiro de Deus. É isso que marca todos os, os mordomos nas parábolas de Jesus, ou o que deveria marcar. É isso que marca o enviado de Deus, um obreiro de Deus. E é nesse sentido, então, que o, o, o escritor de Hebreus está chamando o Senhor Jesus Cristo de um obreiro do Senhor na sua grande obra. Mas o objetivo dele, queridos, é, não é mostrar simplesmente que Jesus é um obreiro, que ele tem uma missão, isso está claro, mas é mostrar que ele é o obreiro sobre todos os obreiros, ele é o encarregado da obra, de termos simples que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, ele está encarregado sobre tudo. E para explicar esse poder, essa autoridade de do Senhor Jesus Cristo Que governa e controla toda a sua obra de edificação da igreja Para explicar isso, o autor ele faz uma comparação entre Jesus e Moisés Moisés, queridos, foi o grande apóstolo do Antigo Testamento Hoje à noite você vai ouvir um pouco sobre o envio de Moisés Moisés foi o grande apóstolo do Antigo Testamento, foi enviado a toda a casa de Deus para ser fiel, para ser o seu líder, o mediador entre o povo e Deus. Não houve ninguém maior do que Moisés nesse sentido em toda a história do povo de Deus. É justamente Moisés que o autor escolhe para comparar com Jesus. Escute o que Deus fala a respeito de Moisés em Números, capítulo 12, quando eles estão... O, o, Miriam e Arão estão numa, numa contenda contra Moisés. Deus diz assim, versículo 7, de Números 12. Se entre vós há um profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Ou, então, eu falo a ele com sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Essa é a passagem que o autor está citando. Números 12, 7. Em que Moisés é dito como o profeta acima de todos os profetas. O grande servo de Deus, que foi fiel em toda a casa de Deus. Recebeu encarregamento sobre toda a casa de Deus naquela época. E quando ele é comparado com Jesus, quando ele é comparado com Jesus ele não passa de um simples e humilde servo de Deus. Olhe comigo os versículos 2 a 5 de novo. Nosso texto. Hebreus 3, 2 a 5. Ele diz, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Você percebe a comparação entre Moisés e Moisés? E Jesus, como ela é feita? Jesus e Moisés trabalharam na obra de Deus. Cada um com a sua função, cada um foi fiel no seu envio. Mas a grande diferença é que, enquanto Moisés está para casa, Jesus está para o dono da casa. A diferença é entre a honra da casa e a honra daquele que a constituiu, daquele que é o Senhor. E se você olhar no versículo 5 agora, ele diz... Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Como servo. Mas Jesus foi fiel, versículo 6, como filho. Queridos, Moisés trabalhou na casa de Deus, como parte da casa de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo está sobre a casa de Deus, como filho do próprio Deus. Então esse é o nosso primeiro ponto. Essa é nossa primeira investigação é entender que Cristo Jesus é su supremo obreiro de Deus, e ele controla toda a obra do Senhor. Queridos, isso deveria nos trazer ousadia, isso deveria nos trazer alegria, isso deveria nos trazer esperança, como o texto fala. O autor da obra da qual você participa, o autor da obra que é você, ele é o próprio Deus. As palavras aqui usadas, ele foi fiel como filho, remetem ao início do texto, o início do capítulo 1 de, de Hebreus, em que o Filho é identificado como o próprio Deus, que controla e governa todas as coisas. Queridos, a sua vida está no completo controle e governo do Senhor Jesus, como aquele que é fiel para fazer todas as suas obras na sua casa. Mas em segundo lugar, queridos, e avançando, nós entendemos também que o Senhor Jesus Cristo está edificando uma só igreja. Tem uma só obra em toda a história da humanidade. Então, se você está pensando, como eu posso me engajar na obra de Deus na, na história que Jesus é o encarregado? O Senhor Jesus está fazendo uma obra só em toda a história. Esse é o nosso segundo ponto, queridos. A forma como o autor de Hebreus explica essas coisas, explica quem o Senhor Jesus Cristo é. E, na verdade, a forma como ele ensina qualquer coisa é sempre comparar com o Antigo Testamento. Esse livro, como um todo, vai ser uma grande comparação com o Antigo Testamento. E isso, queridos, porque ele quer mostrar que o Senhor Jesus ele é o Senhor de toda a história. Ele é o Senhor que trabalha desde o início. Ele é o Senhor que tem operado salvação no passado, no presente, e vai operar no futuro. Queridos, esse Senhor que você Crê, que é o apóstolo e o sumo sacerdote da sua confissão, ele não começou a sua obra agora, ele não começou a operar só no dia em que ele nasceu encarnado, mas ele está trabalhando e operando a salvação, operando a sua obra por todas as eras. E é por isso, queridos, que o autor vai sempre olhar para o Antigo Testamento. E essa insistência em comparar Jesus com o Antigo Testamento, ele compara o Senhor com pessoas, como nós já vimos, com, com leis, com poesias, com instituições do Antigo Testamento, com todo o sistema do Antigo Testamento. Essa insistência dele de comparar Jesus com o Antigo Testamento levou alguns autores, alguns teólogos a pensar, bem, essa carta só pode ter sido escrita a judeus, porque senão não faria nenhum sentido. Só pode ter sido escrita para ex-judeus que estavam pensando em retornar ao judaísmo. Mas, você percebe que isso não é necessariamente verdade? Porque eu e você precisamos de ouvir essas mesmas explicações, essas mesmas comparações com o Antigo Testamento como qualquer outro cristão na história. Nós precisamos aprender sobre o cumprimento que Jesus é do Antigo Testamento, tanto quanto qualquer cristão, tanto quanto eles precisavam. E por que, que nós precisamos compreender essas coisas? Porque, queridos, a história do Antigo Testamento é a nossa história. Vocês recentemente passaram por uma série de estudos sobre Gênesis, vocês viram os patriarcas, eles são seus pais na fé. Você está vendo sobre Moisés, ele é seu irmão. Todos no Antigo Testamento são fazem parte da nossa história. E é por isso, queridos, que para conhecer mais com mais clareza Cristo Jesus, nós precisamos conhecer e entender a história do povo de Deus. Porque ele não entrou na história pegando o bonde andando. Ele não começou a sua obra recentemente. E tudo o que ele faz, tudo o que ele revela e quem ele é, tem uma bagagem enorme por trás. Tem uma bagagem histórica enorme por trás. Por isso, queridos, esse texto vai sempre falar a respeito do Antigo Testamento. É como se, voltando para a metáfora da, fonte, da ponte que nós estávamos, é como se você olhasse para a ponte aqui, estabelecida aqui no alto, e você quer olhar agora para os fundamentos, para a fundação, para ver se ela está arraigada, de fato, no chão. E você precisa conhecer a história do Antigo Testamento. Lembre que conhecimento gera confiança, conhecimento gera amor e dedicação ao Senhor. Conhecer, queridos, o Antigo Testamento nos leva a crer no Senhor Jesus Cristo com mais qualidade, com mais certeza então o autor de Hebreus nos chama a considerar o Senhor Jesus Cristo e logo no primeiro versículo ele passa a falar sobre Moisés e ele fica nessa comparação com Moisés mas perceba que os dois trabalharam na mesma casa vocês perceberam que a casa é a mesma que Moisés trabalhou e que o Senhor Jesus Cristo hoje trabalha sobre o qual ele é fiel é a mesma casa. Não existem duas casas que Deus está preparando, uma dos judeus, outra dos gentios. É uma só casa. E olhar para a história e ver o Senhor Jesus Cristo edificando a sua casa na história nos ajuda, queridos, a entendermos com especificidade, com mais clareza, como o Senhor tem, de forma maravilhosa, construído a sua igreja. Simplesmente dizer que o Senhor está cuidando de você é uma coisa, esse foi o nosso primeiro ponto. Mas outra coisa totalmente diferente e maior é você poder olhar para a história de homens de Deus que, como você e como eu, passaram por dificuldades, foram tentados, foram tentados a voltar a retroceder, mas o Senhor cuidou e edificou deles. Se você olhar por aí, queridos, com calma, no Antigo Testamento, você vai ver que o nosso texto não é o único lugar em que o Senhor fala a respeito dele de estar construindo uma casa. Se você olhar, essa ideia de casa está em todo, em todo o texto bíblico. Desde o prim primeiro momento em que o Senhor constrói para si um templo chamado de Jardim do Éden, até o momento em que Ele voltar para estar com o Seu povo, e ali Ele fará um tabernáculo conosco. O Senhor está construindo uma edificação. E é só uma edificação que você vai encontrar em toda a palavra de Deus. Então, queridos, cuidado quando alguém te fala Olha, o Senhor está trabalhando hoje na igreja, mas amanhã Ele vai trabalhar de novo com Israel. Queridos, Israel serviu por um tempo como a casa de Deus. Mas assim que o Senhor Jesus Cristo veio, essas coisas foram descortinadas e nós conseguimos entender que é um só edifício que é a igreja. Se você olhar, queridos, em 2 Samuel 7, você vai ver que o Senhor está ali lidando com Davi. Davi queria fazer uma casa para Deus. Davi queria, como rei, tinha todo o dinheiro que ele necessitava e não necessitava. E ele pensou: eu vou fazer um projeto. Eu vou realizar o sonho da casa própria para Deus. Eu vou fazer a minha casa, minha vida de Deus. Então ele se propõe a construir a casa de Deus para que a arca da presença de Deus esteja ali, mas qual é a resposta de Deus para Moisés, para Davi? O Senhor repreende Davi e diz: Davi, eu vou mandar alguém para construir essa casa. Vai ser um descendente teu que vai vir e vai construir essa casa, não é você. Eu estou construindo essa casa. E a casa, queridos, é para a habitação do Senhor. O objetivo de nós sermos comparados com a casa de Deus é porque é em nós que o Senhor quer habitar. Lembre-se de Zacarias 6, que nós acabamos de ler. Ele, como rei e sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi, ele vem para edificar e construir a sua casa. E os apóstolos de Cristo, então, entenderam que essas profecias falavam, de fato, a respeito de Jesus. E Jesus... Então diz que ele edificaria a sua igreja. E os apóstolos entenderam que nós somos pedras vivas dentro da casa de Deus. E que o Senhor Jesus Cristo é a pedra fundamental. Queridos, a habitação do Senhor é um tema que está em todas as escrituras. Em Apocalipse 21 ele diz, Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus, um tabernáculo. E esse é o tabernáculo de Deus, com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Esse projeto da casa de Deus, queridos, ele começou no passado, ele foi superentendido pelo Senhor Jesus Cristo. E tudo o que aconteceu no Antigo Testamento serviu como um testemunho a respeito do que havia de vir. É o que o texto diz no versículo 5. olha comigo mais uma vez. Moisés trabalhou na casa de Deus servindo como um testemunho a respeito do que haveria de vir. Ou seja, todo o trabalho que nós encontramos nas Escrituras tem um só objetivo, que é uma só casa. Que é a que o Senhor Jesus Cristo está edificando. Queridos, em terceiro lugar, então, nós temos que entender não só que o Senhor é... Fiel e Ele governa sobre toda a casa, Ele tem domínio sobre toda a casa. Não só que essa casa é uma só, e não existe outra obra de Deus no mundo, mas nós temos que entender que o Senhor utiliza servos nessa casa. O Senhor utiliza pessoas, utiliza instrumentos como nós nessa edificação. Veja só que coisa fantástica o Senhor comparar o Senhor Jesus Cristo com Moisés. Imagina se você fosse comparado com Jesus. Pensa, Deus vem para você e fala assim: "Eu vou comparar você com Jesus." Aí você fala para ele o quê? Covardia. Covardia. É claro que é covardia. Ele é digno de tanto maior glória do que Moisés, como ele ele tem maior honra como Senhor da casa do que Moisés tinha. Mas a comparação com Moisés, só o fato dela existir já é gloriosa demais para Moisés. Ele deveria se considerar como digno de muita de, de muita é, alegria, porque Ser comparado com o Senhor Jesus Cristo não é qualquer coisa, meus queridos Mas ele compara O Cristo Jesus com Moisés Enquanto que o Senhor Jesus Cristo é o Criador Enquanto ele é o sustentador de todas as coisas Enquanto ele controla o universo e ele edifica a sua casa Ele, ele como o verdadeiro Senhor Moisés, por outro lado, considere isso Dependia do Senhor em todos os momentos. Dependeu do Senhor para nascer. Dependeu do Senhor para ser preservado nos primeiros dias. Dependeu do Senhor para tudo. Em todos os momentos, ele necessita que o Senhor dê a ele as condições para que ele possa trabalhar como um fiel obreiro de Deus. E ainda assim, queridos, ele é dito, ele é elencado como um coparticipante do Senhor Jesus. Ele está sendo edificado pelo Senhor Jesus. E ele só pode trabalhar porque o Senhor Jesus sustenta ele por trás. Mas ele é elencado como um obreiro, como um coparticipante de Cristo. E assim como Moisés foi utilizado na história, queridos, muitos outros foram utilizados antes de nós e hoje são utilizados no nosso meio para a edificação dessa mesma casa, como fiéis obreiros de Deus. Que honra, que privilégio, queridos, ser comparado com o Senhor Jesus Cristo, ser colocado do seu lado como obreiros. A igreja, queridos, ela é uma edificação que é diretamente operada pelo Senhor Jesus Cristo. Sim, nós somos o fruto de uma operação direta do Senhor Jesus Cristo em nós. Ele veio encarnado, ele sofreu, ele morreu, tudo isso ele fez diretamente em nosso lugar e por nós, só ele por meio do seu Espírito tem acesso aos nossos corações a atuação direta dele mas ele também opera de formas indiretas em nós nós também somos fruto de uma operação, de um trabalho indireto de Deus, do Senhor Jesus em nós, por meio dos seus instrumentos dos seus servos, que ele utilizou ao longo de toda a história para a preservação da palavra de Deus, para a tradução para que hoje você pudesse ouvir a palavra de Deus sendo pregada em português para que você hoje pudesse estar nesse local, adorando a Deus. O Senhor utiliza diversos servos nessa obra. Não é um privilégio só de Moisés, é um privilégio de todos vocês que estão aqui. É um privilégio de todos nós de sermos colocados, considerados como coparticipantes na obra de Deus. Queridos, então, se alguém não participa, se alguém se furta o do privilégio de participar, queridos, é porque essa pessoa não entende o que é essa obra, ou pelo menos ela está demonstrando que ela não tem a convicção, a ousadia da esperança. Em 1 Timóteo 3, nós lemos agora há pouco, no versículo 15, nós vimos as qualificações para alguém ser um obreiro na casa de Deus... E o apóstolo termina dizendo assim no versículo 15, eu escrevo essas coisas para você, Timóteo, para que você fique ciente, para que você saiba como se deve proceder, aonde? Na casa de Deus, que é a igreja, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Alguns de vocês hoje vão receber uma ordenação especial, um chamado especial para serem líderes nessa casa, para liderarem como sub-obreiros debaixo de Cristo, mas sobre nós, que trabalhamos junto com vocês. Mas todos nós podemos ser e seremos pequenos servos, como Moisés, na casa de Deus, se formos fiéis a ele. Lembre-se, queridos, que essa é a obra de Deus na história. É a obra de Deus no mundo. Se você me perguntar, como eu posso me engajar no trabalho dessa casa? Como eu posso me engajar no trabalho do reino? Queridos, o trabalho do reino é a obra de edificação da igreja. Se você não está participando, se você não está se dedicando, se você não dedica seu tempo a essas coisas, se você não dedica os seus recursos a essas coisas, queridos, isso é sinal de que para você existe alguma outra coisa que é mais importante do que a edificação do reino de Deus. Se você não é fiel nessas coisas, se você trabalha na casa de Deus, mas de forma infiel, você está sendo desleixado com a própria obra de Deus e não está sendo não está imitando o seu Senhor não está sendo coparticipante dele queridos, quem investe tempo quem investe recursos quem investe a própria vida como o Senhor Jesus Cristo investiu nessa obra está investindo na obra única obra que permanece para sempre a única obra que é a mais antiga de toda a história e que vai permanecer para sempre nenhum império, nenhum reino, nenhuma empresa que você possa ter Nenhum nome que você possa construir, nada subsiste tanto quanto esta casa. E por fim, queridos, o autor nos chama a percebermos essa nossa vocação. Dizendo, no versículo 1, ele nos convoca, ele nos chama de santos irmãos. Santos significa separados. Santos irmãos. Nós fomos separados para essa obra. Nós fomos o que também? Chamados, vocacionados, nós temos uma vocação celestial. E ele termina dizendo que nós somos essa casa, nós somos esses obreiros com uma condição. Se nós, nessa casa, guardarmos firme, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Se você guardar até o fim, firme, a ousadia da esperança, nós vamos poder todos olhar para você e dizer, agora nós sabemos com toda certeza que você sempre foi membro dessa casa. Membresia na casa de Deus. Participação na casa de Deus. Nós somos essa casa. Participação nessa casa necessita e é condicionada pela firmeza até o fim. E aí você pode olhar para mim e falar, você que é muito reformado, pode virar para mim e falar assim, mas calma aí pastor. Como assim uma condição de que eu seja fiel para que eu participe na casa de Deus? Isso não sou um pouco como você está ali por suas próprias obras? Será que então não, não sou eu que tenho que trabalhar para realizar a minha própria salvação? Queridos, de forma nenhuma. As escrituras são claras de capa a capa que é o Senhor quem nos edifica, não é mesmo? É o Senhor que trabalha em nós, é o Senhor que opera essas coisas em nós. O apóstolo Paulo, olhando pela perspectiva de quem está edificando a casa... Olhando pela, pela perspectiva de Cristo, diz que ele que começou a obra em nós, há de completá-la, não é mesmo? Onde é que você encontra perseverança aí? Perseverança está aí. Só que ela não foi focalizada. Porque o Senhor é que trabalhou essas coisas em você. Você teve perseverança até o fim. Só que não é disso que nós estamos falando quando nós lemos esse texto. Ou seja, esse não é o foco do autor. Em Hebreus... Quando ele fala a respeito do Senhor, sendo o nosso edificador, ele está apontando para a mesma realidade, que o Senhor que começou a boa obra há de completá-la em nós. Só que, ao mesmo tempo, ele olha pela outra perspectiva que nós podemos olhar, pela perspectiva da obra feita em nós. E quando ele olha para a obra feita em nós, ele vê em você perseverança, firmeza até o fim. Essas coisas, queridos, perseverança, firmeza, exultação na esperança, essas coisas são parte integral, vamos dizer assim do chamado cristão e da salvação e da membresia na casa de Deus, não tem como você ser um membro na casa de Deus sem que você tenha perseverança então, são apenas formas diferentes de enfocar a mesma ideia de que você é chamado para perseverar, que você é chamado para lutar em exultação em ousadia, perceba essas duas coisas como frutos da esperança que está proposta diante de você. A esperança, ela não mente, porque ela é uma esperança plantada em você pelo próprio Senhor que há de completar a obra. E essa esperança, ela produz dois frutos, a ousadia e a alegria no Senhor. Queridos, nos alegremos e sejamos mais ousados na obra que o Senhor nos entregou, porque é a obra dEle. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, nós celebramos o fato de que o Senhor nos chamou e nos convidou e nos colocou dentro dessa casa que é a obra que o Senhor faz em toda a história. Senhor, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e opere em nós também, Senhor, o querer tanto quanto o realizar. E que o Senhor, sendo fiel à promessa que o Senhor fez de que o Senhor completaria a boa obra em nós, nos ajude, Senhor, a perseverar nos dê ânimo, nos dê ousadia, nos dê alegria e exultação na esperança que nós temos pedimos que o Senhor Jesus que é, está, que é o apóstolo da nossa confissão e também o nosso sumo sacerdote que está à tua destra que ele, ó Pai, nos sirva de exemplo e que o Senhor opere em nossos corações o seguir a Jesus Cristo firmemente abençoa Senhor todos uh, esses movimentos na tua casa, abençoa o Senhor a igreja que hoje escolhe os seus oficiais abençoe esses irmãos para que eles liderem fielmente esse povo como servos do Senhor e co-participantes na obra do Senhor. É isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.